0: repercutindo bastante do que acontece e do que aconteceu em Brasília ontem. A gente se debruça agora sobre o Supremo Tribunal Federal, que também retomou os trabalhos, após ter sido invadido, depredado por apoiadores do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 8. Apesar da pauta ainda morna prevista para esse primeiro semestre, o tribunal tem pontos de tensão a enfrentar, como o julgamento de golpistas denunciados pela Procuradoria-Geral da República, além da substituição de dois de seus ministros. Vamos conversar sobre esses outros assuntos com o professor da FGV Direito Rio de Janeiro, Álvaro Palma de Jorge, que já está aqui no nosso, no nosso contato. Tudo bem, professor? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, Aysen. Prazer dia. estar aqui conversando com vocês.
0: O senhor acha que dá para começar essa análise a partir de decisões tomadas já em 2022, numa limitação de, por exemplo, decisões monocráticas de ministros, restrição sobre prazos de pedido de vista, já estava ali um pouco do que a gente vai ver em 2023, nesse novo Supremo, nesse novo ano judiciário?
1: Olha, Carolina, eu costumo dizer que professor de direito constitucional nesse país não, não morre de tédio, né? Eu, eu, em geral, faço, faço uma pauta para lecionar durante o ano e ela vai sendo constantemente atualizada pela, pela realidade. Né? É, eu acho que é, tem muita gente falando do discurso da ministra Rosa Weber ontem, mas eu acho que um dos, dos temas, ou um, uma das questões institucionais mais importantes é, do, do, desse ano, né, na verdade, estava no discurso de campanha do presidente eleito do Senado, Pacheco. Hum. É, se vocês prestarem atenção, a primeira coisa que ele mencionou, né, tentou é, direcionar, é dizer que não deveria haver revanchismo é, na condução do Senado. E o revanchismo, imagino que ele está falando dessas, dessas várias é, discussões a respeito de impeachment de ministro do Supremo, né? hum. é, por conta... É, de uma de uma visão de que o Supremo poderia estar extrapolando é, suas atribuições aqui e ali e o Pacheco disse no entanto que caberia assim ao Senado legislar e deveria legislar sobre esse tema deveria legislar sobre decisões monocráticas deveria discutir a questão dos pedidos de vista deveria discutir a questão da competência criminal é, do próprio Supremo portanto é, esse Supremo esse esse semestre né como você disse, a pauta parece morna, mas, vamos dizer, tem, um, tem uma pauta extra-campo, uma, uma pauta que vai acontecer do outro lado da praça, que vai ser é, no Congresso, né, que provavelmente vai influenciar bastante a atuação do Supremo, quer dizer, é, olha só, vamos, vamos rever um pouco aqui é, essa, essas ações né, que o Supremo vem, vem tomando. Como você bem colocou, o próprio Supremo já né, começou ano passado um movimento de ele mesmo né, tentar restringir algumas dessas, dessas questões que já se apontavam, não eram é, das melhores práticas, como essas decisões é, monocráticas, pedidos de vista assim por diante. Mas eu acho que essa pauta agora não vai ficar só interna não, vai ser uma pauta que vai para o Congresso também.
2: Pessoal, ontem então o senhor observou bem, na, naquele último discurso, porque os candidatos tiveram a oportunidade de ir à tribuna para fazer o último discurso, e antes da eleição começar, e Rodrigo Pacheco exatamente levantou esses pontos que são muito questionados, geralmente pelos bolsonaristas, mas com que chegam a falar em medidas extremas até contra o, o Supremo. O senhor vê campo político, considerando o placar de ontem, que foi 49 a 32, por uma discussão como essa avançar lá no Congresso, de legislar em torno de questões que envolvem o Judiciário?
1: É, não, vai ser, não vai ser simples, né? você tem que imaginar o seguinte, algumas dessas questões eventualmente podem demandar, inclusive, emenda constitucional. Né? E o, o, o quórum ontem é, da votação, né? se, se a gente imaginar que aquele quórum de ontem, ele, ele não, não, não dá para cravar né, que todas as decisões no Senado vão ser feitas com aquele, com aquele quórum lá, mas não é uma, não é uma, uma margem tranquila para você fazer, por exemplo, uma, uma emenda constitucional. É, agora, é, o que eu acho que o, o, o discurso, tanto o Pacheco no Senado, do Lira na Câmara, o discurso é, do, do presidente da República e tal, está todo mundo caminhando num, num, numa visão de que é importante a gente baixar a temperatura né, e tentar é, é, pacificar né, as visões institucionais é, no país, tentar caminhar é, num ambiente harmonioso né, entre, os, entre os poderes e não um ambiente de conflito. Então é, é, é capaz que, é, dessa vamos dizer, esse movimento né, no sentido que foi evidentemente influenciado pelos eventos de 8 de janeiro, mas acho que o movimento nesse sentido é, vai é, procurar fazer com que nada de medidas radicais... Consigam ser, consigam ser implementadas agora no, no início do, da nova legislatura.
0: Então, essa esse primeiro semestre é muito mais de um supremo de autocontenção, que seja por essas medidas já tomadas no ano passado, que seja por discussões que possam vir a partir do Senado nesse nesse sentido, certo?
1: É, além, evidentemente, né, da, da, da discussão que vai estar é, perpassando todo todo ano, né, da substituição dos ministros. Sim, em né? maio e outubro, né? É, maio e outubro, Lewandowski, e depois a, a própria ministra Rosa Weber, né? Uhum. E, e é, lembrar que em outubro entra o ministro Luiz Roberto Barroso na presidência, né? Que já há muitos anos, né, defende também uma série de, de, de melhorias no ambiente é, decisório do, do Supremo, então também lá para o fim do ano a gente pode ter novidades importantes.
0: E nesse sentido, é, como é que o senhor entende essa, é, essa essa interlocução, pensando nesses desafios que o senhor mencionou, mas pautas também factuais que estão surgindo? Então, é, por mais que esteja determinado esse semestre, a gente está falando muito sobre a questão da, da, da tragédia Yanomami e o marco temporal de terras indígenas não está nessa pauta de primeiro semestre. O quanto essas pautas factuais podem interferir é, nessa agenda, se elas podem entrar, serem atravessadas, ou a tendência é que se deixe esfriar um pouco para essa discussão não ser tão atrelada ao que está acontecendo agora?
1: Eu acho que a tendência da ministra né, Rosa Weber é tentar não, não colocar mais, mais, aumentar a temperatura né, de, de pautas muito, muito complexas, né? É, especialmente, por exemplo, você está vendo que a pauta da questão do aborto não 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 está definida, uhum. essa questão do marco temporal das, das terras indígenas, embora ela tenha é, indicado que faria ainda no, no durante o período da presidência é, dela, né, é, vai é, é inevitável que se discuta a questão dos atos é, golpistas, né, agora é, eu imagino que vem por aí uma CPI, né? e a CPI, vocês sabem é, muito bem, a CPI sempre reflete no Supremo, né? Vai, todo mundo corre para o Supremo para conseguir uma medida aqui, uma medida ali, impedir que determinada pessoa fale, determinar os contornos é, da CPI, então é, essa realidade pode se impor, né? independentemente da vontade do Supremo de trazer é, uma pauta mais ou menos é, delicada, é, muito provavelmente lembrar que o Supremo ele funciona por provocação né uhum. se alguém bater na porta ele tem que responder então é, eu não, não imagino que é, ele vai conseguir se blindar de ter que decidir essas essas pautas da realidade como você mencionou que vão vão ser apresentadas para ele
2: e agora esses assuntos aí que a Carol levantou professor especialmente o a pauta ambiental e questões envolvendo indígenas Teve uma mudança de governo, quem representa o governo é a Advocacia Geral da União. O senhor acredita que essa pauta mais morna pode estar esperando também alguma mudança de posição da, da, da Advocacia Geral da União, que agora não vai ter a mesma posição, por exemplo, em relação ao marco temporal, imagino, que tinha no governo Bolsonaro?
1: É, o, todos, todas as, todos os indícios, né, todas as manifestações, só no sentido que a gente vai voltar a ter uma política ambiental, né? É, e, e isso, é, como você bem mencionou, vai impactar né, o posicionamento da AGU nesses, é, nesses, temas, nesses temas todos. Então, eu acho que é, vai sim se, se avançar, mas como o próprio governo né, acabou de, de entrar e ainda está mapeando e ente, entendendo, essa própria questão em Anomama ainda está se entendendo a extensão do, do, do problema, né? parece um negócio terrível. É, mas a gente ainda não não conseguiu entender todas as as, as frentes. Né? Você imagina, tem essa discussão de, dos garimpeiros, tem a discussão do uso das forças armadas, tem a discussão da delimitação da terra, tem a discussão da remoção das pessoas. Então, são vários temas jurídicos que vão é, aparecer e vão precisar ser enfrentados. Alguns que vão ser de competência do Supremo, outros que não vão ser. É, e eu acho que é, o enfrentamento que vai ser feito segundo a indicação pelo, pelo governo federal, né, vai influenciar um pouco o quanto que o Supremo vai meter a colher nesse, nesse tema aí. Né?
0: Muito bem, esse é o professor da FGV Direito Rio, Álvaro Palma de Jorge, ajudando a gente a, a entender um pouquinho mais dos trâmites, o que esperar, especialmente desse próximo semestre do Supremo Tribunal Federal, que tem à frente a ministra Rosa Weber. Obrigada pela participação, professora. Até a próxima.
1: Até a próxima. Um prazer falar com vocês. Até mais.